0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Vania, Jackie y Flor. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Terapia Física en Neurología del Adulto y el Adulto Mayor. El día de hoy hablaremos de un nuevo tema que en lo personal me parece muy interesante. Cuéntanos de qué se trata, Jackie.
1: Claro, el programa de hoy se llama Todo lo que debes saber de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad bastante amplia. Abordaremos toda la historia natural de la ¿Qué es lo que podemos hacer como fisioterapeutas ante esta patología? Así que comencemos.
2: Bueno, lo primero a saber es ¿qué es la esclerosis múltiple? Pues esta va a ser una enfermedad autoinmune, crónica, desmielinizante del sistema nervioso central, que va a constituir una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes ya que normalmente suele diagnosticarse alrededor de los 20 y los 40 años de edad.
0: Es impresionante la corta edad en la que se diagnostica esta enfermedad, Vani, pero yo creo que es importante recordar siempre el sistema almonico. Recordarlo resulta fácil si nos imaginamos que este es como un equipo de karate que defiende al cuerpo contra los enemigos, tales como bacterias, virus e incluso el cáncer.
1: Pero estos karatecas no lo lograrían de no ser por los diferentes tipos de artes marciales que presentan, es decir, las células del sistema inmune que tienen diferentes tipos de defensas. Sin embargo, es diferente en las personas con esclerosis múltiple, ya que la forma en la que las células del sistema inmune funcionan se ve alterada. Vaya que sí parece
2: muchísimo más práctico recordarlo de esta manera, Flor. Y bueno, continuando con el tema, es momento de hablar de las células B serán un tipo de defensa que formarán parte del sistema inmune. A medida de que estas células maduran, sus funciones van cambiando y dichas funciones estarán dadas por las proteínas presentes en sus membranas. Retomando el ejemplo de Jackie, podemos compararlo con los cinturones del karate, que cambian de color en función de sus habilidades.
0: Y a todo esto, ¿tú sabes de dónde salen las células, B, Jackie?
1: Claro, esto es muy simple.
0: Las células B
1: comienzan como células madre en la médula ósea. Es como su lugar de entrenamiento en el karate, más o menos. Es ahí donde van a aprender a convertirse en defensores. Después se van a mover a distintos centros de formación, como el vaso y los ganglios, para aprender a identificar a los enemigos. Una vez que llegan a la circulación, ésta van a estar en busca de enemigos que quieran sacar al cuerpo. Exacto.
2: Así, cuando las células B dominan una serie de ataques, algunas se convierten en células plasmáticas. Al igual que los ninjas, las células plasmáticas van a producir sus armas y las van a usar para luchar. Estas armas nosotros las conoceremos como anticuerpos.
1: Bueno, pero ¿de qué manera se va a relacionar esto con la enfermedad?
0: Pues mira, aquí en los pacientes con esclerosis múltiple van a ocurrir dos acontecimientos que van a provocar que varíe la forma en la que las células trabajan para atacar al enemigo. En primer lugar, el muro que mantiene las células B fuera del cerebro se va a romper. Esto va a permitir que algunas células B entren al sistema nervioso y una vez dentro, en lugar de actuar como defensores, deciden atacar a la mielina propia que recubre y sirve de aislamiento de las células nerviosas las células plasmáticas pueden utilizar sus armas anticuerpos para atacar a la mielina.
2: Claro, yo creo que de esta manera ya queda muchísimo más claro, porque entonces, básicamente, estos anticuerpos pueden causar un daño directo o llamar a los defensores del sistema inmune para que ataquen a la mielina, ¿no es así? Y entonces, existirán casos en los que las células B, con ayuda de las células T, reconocerán y atacarán a la mielina como si ella fuera el enemigo.
1: Tienes mucha razón, Manis. Solo debes recordar que este tipo de células T es como un entrenador que va a enseñar a otro tipo de células T a luchar contra la mielina. Tanto las T y la B van a enviar señales llamadas citoquinas para reclutar otros tipos de defensas que causan inflamación. Además, las células B y T pueden unirse para construir un centro de entrenamiento en el revestimiento del cerebro. Esto con su formación mientras destruyen la mielina durante más tiempo.
0: Justamente como lo comentan, este proceso del autoataque produce diferentes síntomas característicos en quien presenta esta enfermedad, los cuales pueden ser el entumecimiento o debilidad en una o más extremidades y estos normalmente van a estar presentes en un hemicuerpo a la vez. También se pueden presentar sensaciones de choques eléctricos y sobre todo al movimiento en cuello, así como temblores, alteraciones de la coordinación o incluso la presencia de una marcha inestable. Además de estos síntomas, vamos a tener algunos otros adversos como problemas en el habla, ya que muchas veces estos pacientes pues, suelen hablar arrastrando un poquito las palabras. También pueden presentar fatiga, mareos, problemas con la función sexual, y es muy, muy, muy común que presenten problemas de visión. Y dentro de esto podemos incluir desde una visión borrosa o doble hasta una pérdida parcial o completamente. Así
2: es. Por esto, es muy importante que conozcamos las causas o los factores de riesgo que podrían estar implicados en la presencia de la enfermedad. ¿No es
1: así, Jackie? Claro, como lo mencionas, existen en la actualidad diversas causas y factores a los que se les atribuye la esclerosis múltiple. Dentro de los más destacados se encuentran la susceptibilidad genética, los antecedentes heredofamiliares, la presencia de toxicomanías como fumar, la falta de vitaminas o infecciones víricas.
0: Y a todo esto, ¿ustedes sabían que existen distintos tipos de esclerosis múltiple? Vamos a hablar un poquito sobre esto para que nuestros oyentes puedan escuchar y entender un poquito la diferencia. ¿Por qué no nos cuentas sobre esto, Vani?
2: Claro que sí. Primero, hablemos de la esclerosis remitente y recurrente. Este es el tipo más común. Y en este, la presentación de los síntomas se va a dar por lo que conocemos como brote. Con brote nos vamos a referir a un periodo en donde van a resaltar ciertos signos y síntomas que pueden variar de un episodio a otro. Posterior a que se presenta este brote, los síntomas van a ir disminuyendo o desapareciendo por completo. Esto será por un periodo de tiempo que puede ir desde días hasta meses.
1: Pues yo creo que la diferencia es muy notoria con el siguiente tipo. Esta es la esclerosis múltiple primaria progresiva. Basta con leer su nombre para darnos una idea de qué pasa aquí. Este tipo está caracterizado por la aparición de los síntomas es progresiva, especialmente aquellos síntomas relacionados con la habilidad de caminar y la fuerza muscular. Y a diferencia del anterior, a esta no va a existir un cese de los síntomas. Bueno, pero ahora pasemos a la esclerosis múltiple secundaria progresiva. ¿Qué te parece si
0: nos hablas de este tipo, Flor? Claro, bueno, pues esta va a tratar de un empeoramiento neurológico progresivo que puede estar relacionado o no con los brotes y que va a cursar después de una esclerosis múltiple recurrente remitente, aunque existe el caso de algunos pacientes que logran mantenerse estables durante muchísimos años sin entrar nunca en esta fase progresiva. Y por último, vamos a tener la esclerosis múltiple progresiva recurrente. Esta va a ser el tipo menos común y se va a caracterizar por una progresión constante de la enfermedad pero sin remisiones.
2: Ahora, gracias a que conocemos los diferentes tipos que existen, el diagnóstico para estas es más sencillo, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de un paciente con esclerosis múltiple recurrente remitente, el diagnóstico básicamente estará dado por un patrón de síntomas consistente. Sin embargo, siempre es muy recomendable utilizar diferentes pruebas como apoyos diagnósticos, estos apoyos pueden ir desde estudios de imágenes como las resonancias magnéticas hasta un análisis de sangre, estudios de líquidos en que obtendremos mediante la punción lumbar o incluso un estudio de potenciales provocados.
1: Sí, justo como acaba de comentar Vani, un tema muy importante a abordar es una valoración del estado del paciente. Esto va a ser antes de pasar de lleno al tratamiento y saber qué objetivos vamos a tratar. La valoración que les comento es una escala conocida como la escala de Kruske. Esta va a evaluar al paciente en ocho sistemas funcionales y de esta manera va a tener un registro en la progresión de la enfermedad. es en el que se va a evaluar la movilidad de las extremidades. Una, cerebelar, en donde se evalúa la coordinación o los temblores. Luego, el vulveo que evalúa los problemas de habla, de ilusión y nistacmo. Posteriormente sigue la evaluación sensorial que evalúa en tu mencimiento o pérdida de sensaciones. El quinto aspecto es la función intestinal y vesical. El sexto es la función visual. Y por último vamos a tener las funciones cerebrales que abarcan
0: los aspectos mentales. Después de saber a fondo sobre la esclerosis múltiple, ahora llegamos a la parte más importante, que es cómo se trata en terapia física. ¿Nos puedes contar un poco de esto, Bani?
2: Claro que sí, y qué bueno que preguntas eso, Flor. Pues mira, debemos de saber que vamos a tener distintos objetivos para tratar a los pacientes que padecen esta enfermedad. ¿Te gustaría saber cuáles son? ¿Por qué no escuchamos a Jackie?
1: Sí, mira, mira, debemos saber que los objetivos de tratamiento dependerán de cada paciente, el tipo de la enfermedad que tenga, en este caso esclerosis múltiple, y de la fase en la que se encuentre. Sin embargo, de manera general, Podemos incluir el reeducar y mantener todo el control voluntario disponible, así como el mecanismo postural normal. Esto va de la mano con mantener la amplitud completa del movimiento en todas las articulaciones y tejidos blandos. Y sí, también debemos entrenar el equilibrio y la coordinación. No dejemos atrás la estimulación sensitiva y perceptual. Por último, inhibir cualquier tono normal que se presente y entrenar la marcha siempre respetando la
0: fatigabilidad del paciente. Así es, y hablando ya propiamente del tratamiento para estos pacientes, podemos abordar la enfermedad utilizando muchísimas de las opciones que la terapia física nos ofrece. Por ejemplo, dentro de los agentes físicos que podemos utilizar está la termoterapia, que va a tener como principal efecto relajar los músculos, reduciendo la aparición de espasmos musculares. Esto aunado a la aplicación de alguna corriente eléctrica como podrían ser las corrientes interferenciales, y de esta manera vamos a propiciar un mejor efecto sobre el paciente.
2: Otro tipo de abordaje podría ser dentro de un tanque terapéutico, que gracias a las características y cualidades del agua nos permitirá mejorar la movilidad de estos pacientes, sobre todo el miembro inferior. Sin embargo, será muy necesario siempre considerar la tolerancia al esfuerzo que presente nuestro paciente.
1: Sin embargo, es muy importante recordar que tenemos la cinesiterapia, en la que podemos incluir movilizaciones en todo su rango articular, estas pueden ser pasivas o activas asistidas. El modo que elijamos va a depender del estado del paciente o el objetivo a conseguir. También podemos apoyarnos de técnicas de masoterapia que favorecerá la disminución de la espasticidad. Así es, y como esas, existen
2: muchas técnicas y ejercicios tales como el método Kavak, por ejemplo, que se trata de la facilitación neuromuscular proprioceptiva. Los ejercicios posturales, que pueden ser inestables y nos ayudarán principalmente a hacer conciencia sobre las descargas del peso en el paciente. También existen los ejercicios de que irán enfocados principalmente a las rotaciones, así como el trabajo con reeducación de la marcha, mediante un tratamiento gradual que siempre, como ya se los habíamos mencionado, sea a tolerancia del paciente entre muchísimas otras opciones de tratamiento que nos ayudarán a dar una mejor calidad de vida a los pacientes que presentan esta enfermedad.
0: Pues de verdad me parece que es un tema muy interesante el que tratamos el día de hoy. Muchas gracias, Vania, y aquí por compartirnos de su conocimiento y también muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que este capítulo haya sido de gran utilidad y lo puedan utilizar en sus prácticas. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.